0: Benvenuti in Giro al Buio, l'originale! E la Super League l'abbiamo archiviata con una grandissima vittoria di Marco Stagnitta che ha riuscito a vincere eh, con grande maestria l'ultima sfida sia contro Giancarlo nello scontro diretto e sia quindi diciamo anche la partita totale considerando tutti gli avversari che era anche un obiettivo considerando che c'era Daniele che doveva vincere eh, la partita per poter sperare eh, la vittoria rocambolesca non è successo perché praticamente c'è stata uh, un'ottima partita di Marco come abbiamo detto e quindi Giancarlo non è riuscito a vincere eh, contro contro Marco che era uno degli obiettivi che che dovevano verificarsi affinché poi Daniele potesse vincere lo scudetto però la seconda condizione fosse la più difficile era che doveva vincere lo scontro è stata una bellissima Super League eh, molto intensa, molto vivace una prima parte molto tesa con tanto con tanto accanimento da parte di molti giocatori e in questi giorni ho riascoltato alcune puntate della, della prima parte di Super League e nel sentirle adesso si evince un'ottima lucidità di commento da parte di Marco che aveva individuato nell'incapacità di alcuni giocatori di rispondere sul campo con i risultati eh, con nervosismo che, che poi un po' è diventato abbastanza difficile da accettare anche da parte della federazione però poi comunque la situazione si è risolta va detto quindi che Marco ha dominato la Super League dall'inizio alla fine con ovviamente alcuni alti e bassi durante la stagione naturali però va detto pure che nelle Finals gli scontri diretti li ha vinti tutti e soltanto al posticipo non è riuscito a vincere, eh, a fare punti importanti. Marco quindi si è tolto questa soddisfazione, è stato autentico protagonista della partita, una partita che analizzeremo in alcuni episodi, nel prossimo episodio di Film Room NBL, una partita che ha visto alti e bassi eh, da parte di alcuni giocatori con un Giancarlo Maidomo come sempre che ci ha provato e questa fatitica penultima mano, con questa chiamata 101, che è un po' fatto parlare però alla fine nulla di di, di clamoroso da spettatore mi è sembrata semplicemente una mano normale con tanta tensione con tanto significato addosso e quello sicuramente che si è risolta bene per Marco che secondo me l'ha gestita pure molto bene e poi insomma ha trionfato in quella mano e pure nella partita partita che ha visto quindi all'inizio un ottimo Daniele, Daniele che è riuscito a, eh, all'inizio a mettere paura perché comunque Giancarlo stava vincendo su Marco e Daniele era in testa, quindi virtualmente è stato campione d'Italia Daniele di nuovo, poi però in realtà i valori sono usciti fuori, quelli giusti, quelli corretti quindi Marco è riuscito a, prima da compagno ad essere preciso e poi da chiamante con la zampata finale Sentiamo quindi le parole di Marco che ci commenta così, il giorno dopo, la sua storica vittoria.
1: Sono molto felice di questa vittoria. Finalmente è arrivata, tanto sognata. È stato un campionato molto molto bello. è una competizione che a me, ripeto, mi piace dura tutto l'anno, quindi è molto costante hai la possibilità di di rimontare la possibilità di di lottare sempre fino fino all'ultimo è una vittoria che dedico a me stesso perché mh, da tanti anni che non, non vincevo qualcosa, ma non, secondo me non per eh, mancata qualità, ma solo perché sono stato assente, ci sono stati anni mh, in cui ho giocato poche volte, quindi mh, non è una questione di qualità, è una questione che non, non ho potuto... Ehm, partecipare a tante competizioni però in quelle poche competizioni che faccio do sempre il massimo e riesco a dare dei bei risultati quindi sono molto soddisfatto di me stesso Eh, ho dimostrato a tutti il mio valore perché eh, anche quel piccolo sondaggio mi davano per spacciato nonostante sulla carta a livello di punti ero io il favorito infatti poi sono arrivato con 5 punti di stacco è una bella iniezione di fiducia per successive partite sempre di competizione di campionato perché il campionato per me è Sacro Santo ogni anno cercherò di essere sempre presente ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo anno
0: Marco è riuscito ad arrivare quindi primo in questa Super League un successo che non arrivava nella NBL da tanti anni e quindi va dato atto quindi, alla tenacia di Marco di non mollare mai. Va detto pure Marco che esordì tanti anni fa nella NBL con grandi premesse. Ed è anche vero che la sua non partecipazione assidua ha fatto la differenza in questi anni. Cosa è successo dietro? Perché ovviamente Giancarlo poteva vincere, è vero lo scudetto. Però eh, si è complicato poi... Il, il podio e ha perso una grande chance ed era infatti una giornata abbastanza particolare dove era un tutto niente purtroppo per lui è arrivato addirittura al quarto posto perché Francesco Gullo Junior nel frattempo eh, ritrova se stesso ritrova una vittoria importante contro il campione uscente Nico Milazzo che si deve arrendere a un quinto posto in una Super League delle Finals molto equilibrate e Francesco Cullo Junior quindi va a strappare un terzo posto che in ottica Champions può essere davvero pesante, perché Marco comunque non ha gli amichevoli a disposizione per essere pro-Champions e comunque ha anche comunicato che molto probabilmente non ci sarà il Giro della Champions, quindi mh, va comunque precisato che tutto deve essere ufficializzato soltanto dopo l'8 dicembre, quindi mh, i valori in campo possono anche cambiare però nel frattempo quindi in questa situazione Daniele è già sicuro di avere la partecipazione in pugno perché lui è stato il migliore in campo nella 24 ore arrivato secondo e terzo Francesco Gullo Junior che però ancora difetta di un amichevole che siamo sicuri farà perché comunque è una situazione ghiotta l'ho anche fatto intendere nelle sue dichiarazioni e quindi eh, Francesco Gullo Junior molto probabilmente prenderà questa chance che è molto molto importante però è stata una partita importante anche per Giancarlo perché comunque se l'è giocata è una stagione che già l'ha visto trionfare due volte con la Confederation scarpa alla 24 ore e anche secondo il, il ranking NBA Race in questo momento è primo come il migliore e quindi andiamo a sentire prima Giancarlo e poi Daniele Raiti
2: avevo pronunciato una serata spettacolare e lo è stata faccio i super complimenti a Marco ci ho provato, ci ho provato in tutti i modi alla penultima mano avevo delle carte buone e, e le ho stirate più del dovuto possibilmente ho tentato qualcosa che non si è verificato ma va bene così faccio complimenti a tutti i ragazzi è stata una bellissima Super League è stato qualcosa di emozionante e, e ora testa alla Champions e al prossimo anno per la Super League ciao a tutti Prima di tutto vorrei complimentarmi con Marco per la vittoria del torneo. Si è confermato ancora una volta uno dei giocatori più forti nei... negli uno contro uno del panorama internazionale. Personalmente credo sia il giocatore che soffro di più negli scontri diretti. Ha fatto delle Finals eccezionali, vincendo tutti e quattro gli scontri diretti, perdendo soltanto il posticipo. Quindi. Solo applausi, nulla da dire sulla sua prestazione. Anche oggi ha giocato una buona partita, eh, partita mi è a mio modo di vedere di buon livello. E personalmente, come ho detto nel pre-gara, avevo delle buone sensazioni, sapevo che sarebbe stata difficile, eh, però ci, ci speravo, ci credevo. E inizialmente la gara eh, sembrava si stesse mettendo per il verso giusto, ero in testa giocando delle buone mani e poi però nella seconda metà di partita sono stato risucchiato dal ritorno di Marco e Francesco e quindi non, non ho potuto fare di più e dispiace, dispiace non tanto per oggi perché, ripeto, credo di aver fatto una buona partita dispiace per come ho iniziato le, le Finals e soprattutto dispiace, credo di aver perso tanto facciamo tante delle possibilità di vincere questa competizione proprio nello sconto diretto con Marco però va bene così, sono soddisfatto del piazzamento, credo se non erro del secondo posto quindi adesso ci concentriamo sulla sulla Champions
0: i complimenti di Daniele a Marco con l'analisi di, di Daniele e di Giancarlo, in una partita eh, molto bella, di un finale molto bello, di una Super League entusiasmante. Super League quindi che chiude i battenti, Super League che ritornerà a gennaio, e adesso bisognerà prima riconfermare i giocatori che dall'8 dicembre poi potranno eh, riconfermarsi. Poi ci sarà la finale di Champions che potrebbe determinare gli ultimi equilibri dei play-out e a quel punto in pochi giorni poi ci saranno le conferme ufficiali e i ripescaggi con i playout dove i play Franco è sicuro di poter partecipare già e poi Gaetano in lotto è messo davvero bene e poi vediamo Gianluca e Daniel aggrappati alla speranza di vincere la Champions per restare perché la situazione è molto complicata con Simone Berizia alla porta Sergio sembra ormai tagliato fuori Super League che inizierà come detto a gennaio 2022 nel frattempo comunque è iniziato già l'avvicinamento alla Champions eh, con gli ultimi trofei assegnati eh, che sono stati la Super League come abbiamo ampiamente parlato e la Coppa di Lega che occorre assolutamente rispolverare perché eh, Gianluca aveva chiuso la sua dichiarazione con una nota contro il comportamento di Giuseppe Barone che era stato definito un po' egoistico allora Giuseppe eh, per giusta regola lo abbiamo contattato per poter replicare e lui volentieri ci ha lasciato questo messaggio che quindi mettiamo a disposizione
3: e poi lo commentiamo insieme Allora vorrei un po' chiarire quello che è accaduto l'altra sera durante l'ultima mano della finale della della Coppa di Lega in riferimento a quanto ha detto Gianluca nell'ultima puntata di Giro al Buio, l'originale che ha visto un po' la la mia giocata come arrogante diciamo in qualche modo Allora vi spiego il perché della mia scelta è vero che io ero fuori dai giochi, non potevo più vincere ma eh, mi sono trovato con delle ottime carte eh, in mano e, e ho deciso di chiamare perché io credo che il senso del gioco vada, vada rispettato in che senso? se avessi avuto una chiamata scarsa con tre carte qualcosa di, di questo tipo sicuramente non, non avrei chiamato non avrebbe avuto senso forzare la mano così come non avrei esagerato in un'asta contro uno dei due giocatori che si stava giocando la vittoria però, ripeto, secondo me avere delle ottime carte e non chiamare 81 che è quello che dice la logica del gioco secondo me avrebbe falsato anche in un altro modo la partita perché mh, la partita è formata da diverse fasi da diverse situazioni di gioco sia la, la situazione in cui ci si è chiamanti la situazione in cui si è compagno la situazione in cui si è avversario e in delle partite uno contro uno come sono le nostre in Super League in Coppa di Lega eh, vabbè, in realtà in questo caso non era un uno contro uno ma all'ultima mano si era delineata un po' come tale la situazione eh, fa gioco anche non essere nel compagno né avversario quindi quelle cosiddette mani nulle tra virgolette per quanto riguarda lo scontro diretto con un giocatore però il totale, la, lo svolgimento complessivo della partita è fatto da, è fatto da tutte queste situazioni e eh, eh, voglio dire mh, non bisogna secondo me falsare l'andamento della partita in questo modo se io avessi deciso di non chiamare con quelle, ripeto, ottime carte non ho forzato la giocata non l'avrei fatto in quel caso se avessi deciso di non chiamare con quelle ottime carte, avrei in qualche modo, secondo me, favorito il secondo in classifica, che mi pare fosse Gieluca, ma a prescindere ovviamente non sono importanti i nomi, sì, ovviamente era Gieluca perché poi ha vinto Franco, eh, avrei favorito lui perché gli avrei dato un'altra opportunità eh, per aspettare carte buone, migliori, per chiamare e ribaltare la situazione, avrei di fatto danneggiato il primo perché avrei annullato una mano che le carte non avevano indirizzato in quel senso. aggiungo un altro particolare nel caso specifico questo è il mio pensiero in linea generale in tutti i casi Eh, nel caso specifico la distanza tra i due era molto piccola quindi essere il compagno o l'avversario nella mia chiamata avrebbe potuto cambiare anche la loro classifica se uno dei due fosse stato se il secondo fosse stato il mio compagno e avessimo vinto sarebbe diventato primo se viceversa fosse stato invece il mio compagno il primo e avessimo perso sarebbe diventato secondo quindi comunque si tratta di una fase di gioco più che legittima, ma ripeto, io non sto mettendo in dubbio la legittimità perché nemmeno Gianluca l'ha fatto e nessuno l'ha fatto, ma mh, vorrei evidenziare appunto la, l'idea che mi ha portato a farlo. Ripeto, secondo me il gioco va rispettato, non potevo vincere ma ha, non, non ho ritenuto opportuno falsare la partita ignorando la chiamata ottima che, che avevo. Spero di essere stato chiaro, ripeto, questo è il ragionamento che ho fatto e che rifarei perché, ripeto, la partita va vista nella sua complessità, in tutti i suoi ruoli, in tutte le situazioni di gioco che è possibile trovarsi ad affrontare e non soltanto nell'ultima mano. Mi scuso se mi sono dilungato, ringrazio tutti per l'attenzione, e ringrazio chi segue Giro al Buio, l'originale.
0: bisogna ovviamente analizzare il caso perché ricordiamo che Gianluca all'ultima mano era a pochi punti di, di distanza da Franco con la possibilità di aspettare una chiamata e magari tentare quindi il sorpasso. La chiamata di Giuseppe Barone era soltanto ai fini statistici perché ricordiamo sul campo non poteva cambiare nulla con la chiamata 81 e quindi Giuseppe ha uh, esposto le sue motivazioni. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, c'è un po' di, di allacciamento con la situazione di Francesco Gullo Junior di qualche settimana fa, però abilmente Giuseppe ha chiaramente preso le distanze, se avete sentito bene il messaggio, perché sono situazioni apparentemente con una base simile, ma si sviluppano in maniera completamente differente, perché eh, proprio come dice Giuseppe la discriminante è proprio uh, la potenza della chiamata che in questo caso c'era e, ed era molto, molto più che valida invece in quella di Francesco era completamente protitoria il discorso è diverso hanno questa base in comune che può trarre l'inganno c'è anche questo discorso comunque da affrontare che è un discorso etico che comunque ricordiamo si può chiamare non c'è nessun regolamento che lo vieta come abbiamo sempre detto e è anche vero che comunque sta al giocatore capire qual è il momento quali sono le basi per poter andare avanti o comunque tirarsi indietro tanti temi tante opinioni difficile venire a capo di una soluzione comune però comunque eh, sicuramente ci sarà modo poi di vedere in campo come si comporteranno i giocatori ci saranno altre puntate di Ciro Puglio originale sicuramente ritorneremo il prossimo anno con una nuova stagione questa è una notizia che vi do in conclusione e e stiamo pensando anche di iniziare prima di marzo quindi vedremo cosa succederà visto il grande successo di questa serie che il prossimo anno andrà per la quinta stagione grazie e giro a buio originale ritorna alla prossima puntata